0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. La obviedad causa ceguera. Así que hablemos de cosas obvias, ¿no? Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 205 de Kaiti Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Kaiti Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón. Oh cabrona de las ventas. Episodio 205. 205. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Son, es uno de esos episodios bonitos, cortitos, chidos. Que creo que nos podemos llevar mucha, mucha cajeta. Creo que nos podemos llevar mucho valor si lo llevamos a la acción. Recuerda, el conocimiento no es poder. Ya no es suficiente eso. El conocimiento por sí mismo no hace nada. Lo que de verdad trae resultados se llama acción. Que haces con lo que sabes es lo que cuenta. Y hablando de saber y no saber, precisamente en esta era del conocimiento, en esta era de la información que está tan accesible para todos nosotros, bueno, nos resulta a veces más difícil ser lo suficientemente humildes como para descubrir áreas de oportunidad. O simplemente descubrir que estamos... Mal. Así que preparé para ti, no uno ni dos, sino siete puntos con respecto a estas obviedades no tan obvias en las ventas que tenemos que hablar. Pero antes, saludamos a la raza que nos deja sus cinco estrellas en Apple Podcast. Vámonos de volada con esto que dice, por parte de Fake Bells. Estoy seguro que es su nombre de verdad. Dice, excelente servicio, emoji cool, cinco estrellas y nos pone, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. ¿En algún momento podrías hacer un episodio sobre cómo despertar a tu líder interior? ¡Saludos! Ok, episodios de liderazgo que hemos publicado en Calle Tibende, Ahí te va. No los tengo, no los tengo. Los preparé porque me puse las pilas para poder contestar esto. Episodio 038, liderando un equipo de cabrones de las ventas. Episodio 160, herramientas de liderazgo. Episodio 043, liderazgo organizacional. Episodio 157, lecciones de ventas por la C, Que tiene mucho de liderazgo. Muchísimo. Creo que con esos... Cuatro episodios tienes un muy, muy, muy buen Ah, También hay, hay episodios de gerencia de ventas. Entonces, hay mucho que ver con respecto al liderazgo, pero si lo quieres en una pastilla, ahí te va. Creo que el líder interior... Sé, sé que es una idea eh, como un, un juego de palabras, ¿no? Despertar a tu líder interior entendiéndose que tú tienes el potencial para hacerlo. Entonces, pero dejemos esa analogía. No es de despertar porque no está dormido. Es, esto lo estoy sacando un poquitito de... El libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill, que dice que todos tenemos un millonario interior, ¿no? Todos tenemos un millonario interior. El millonario interior es como un músculo. Es decir, en otras palabras, todos tenemos bíceps, ¿no? Todos tenemos bíceps, todos tenemos cuadritos, todos tenemos el famoso six-pack. Lo que pasa es que algunos lo tenemos debajo de 5, 6, 10, 20 kilos de protección adicional, ¿no? Eso no quiere decir que ese músculo no esté ahí. Eso no quiere decir que el vice, por más guanguillo eh, que esté, no quiere decir que no exista. Lo que pasa es que no está desarrollado. Y así es como veo el tema del liderazgo. Así es como veo a un cabrón de las ventas. Así es como veo a un millonario es decir, todos tenemos un líder interior no es cuestión de despertarlo, es cuestión de ejercitarlo, es cuestión de practicar, 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 si yo tengo un bíceps súper guango, pues entonces voy a hacer unas lagartijas de esas cerradas voy a hacer esos, este, no sé cómo se dice en español, curls, que estoy jalando la, la, la pesa, vaya estoy haciendo diferentes ejercicios que me van a ayudar a ir desarrollando el músculo, un músculo que ya existía ok, entonces para efecto de mi propuesta es que todos ya tenemos un líder. Todos ya somos líderes. Solo es cuestión de desarrollar esa habilidad. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, ¿cuál es el consejo? Practícalo. Practica tu liderazgo. Comienza participando en las juntas de ventas, comienza exponiendo tú en las juntas de ventas, comienza escuchando más, ¿eh? no, dije, no dije nada más habla y tú da órdenes si y la chingada, no, comienza escuchando más, conoce más a la gente con quien trabajas, conoce más a tus clientes, conoce más a tus prospectos, sé más humilde para que puedas estar como una esponjita aprendiendo de todos y de todo. Creo que eso como tal ayudaría a, entre comillas, despertar al líder, pero pues puedo estar equivocado bien, gracias por sus preguntas, acuérdense que si, bueno, me, me llegan un chingo de mensajes era oye, mándame saludos, güey, por favor güey, me encanta el programa, hey, gracias por escucharlo, es una regla bien sencilla dejaron sus cinco estrellas en Apple Podcast era lo que pasa es que a mí no me gusta Apple, güey, yo soy team Samsung, soy team Android, chingón wey. agarra la computadora de un cuate tuyo, <ríe> Que tenga... Roba el pinche celular o la compu y ponle las cinco estrellas y ponme tu nombre. Te voy a mandar saludos, hombre. ¿Cuánto te costó? Nada. No te costó nada. ¿Ok? Querer es poder, mi querido amigo, mi querida amiga. Venga. Bueno, pues entonces tenemos estos siete puntos sobre las obviedades no tan obvias. Hablemos de esto. ¿Ok? Antes de, antes de comentarte el punto número uno, ya te decía, ¿no? La obviedad causa ceguera. Y esto, esto está cabrón, ¿eh? Porque, porque... Nos pasa a uno como entrenador, como experto en el área, como especialista en el área, nos pasa que pues creemos de vez en cuando se nos sube y creemos que ya no las sabemos todas. Entonces empezamos a dejar de aprender, empezamos a dejar de descubrir. Y hay una frase por ahí de William Burroughs que me gusta muchísimo que es cuando uno deja de crecer comienza a morir. Y esto ya lo dice tu compa Gerardo. No me importa la edad que tengas, estás muy joven para morir. Entonces siempre tenemos que estar aprendiendo, tenemos que ser el eterno estudiante, ¿no? Ma, eh, armangarnos un poquitito a la camisa. He estado leyendo mucho de estoicismo, se los he platicado mucho, y he estado leyendo a Marco Aurelio y el gran emperador romano, ¿no? Bueno, pues este señor lo veías todavía en las aulas, tomando clase. No con eh, instructores privados, por supuesto que los tenía, ¿no? Pero el señor iba a tomar las clases siendo uno más de los alumnos. Mis queridos gerentes, cabrones, empresarios, emprendedores, ¿cuándo fue la última vez que se dieron su año de pueblo, por así decirlo? El punto número uno es el siguiente. Mantente humilde, perro. Y sí, escuchaste bien, mantente humilde, perro. Tengo que utilizar esa palabra por un motivo bien importante. Porque así es como me la digo a mí. Ah, y ya estoy escuchando a algunos psicólogos que escuchan Callate y Vende. Así este cuate tiene severos problemas mentales. Tal vez sí. Tal vez sí. ¿Por qué no? Es divertido. Pero, pero, pero. De esto se trata este programa. De ser genuino. De hablar de tú a tú. No hablar desde el guruísmo, No hablar desde el pedestal. Así es como me hablo de mí mismo, particularmente en temas de humildad. ¿Por qué? Porque me conozco y sé que soy un perro egoísta, egocéntrico. Lo sé. Está dentro de mí eso. Es mi sombra. No me peleo con mi sombra. Soy consciente de ello. Sé que soy un egocéntrico egoísta y como sé que soy un egocéntrico egoísta es que puedo hacer algo al respecto. Por eso la palabra mal, mantente humilde perro. Porque me estoy diciendo a mí mismo, hey, hey, hey cállese, güey, cállese, siempre, escucha, aprende. Dani y yo tenemos una reglita de que cualquier taller que vamos, creo que lo he platicado antes en este programa, cualquier taller que vamos, cualquier conferencia que, que, que vayamos, ya sea de ventas, de marketing, de podcast, de lo que tú quieras, siempre nos tenemos que traer una sola cosa. Entonces nos estamos enfocando en el top uno. ¿Cuál fue mi top takeaway? ¿Qué es lo que me llevo que sea más importante que puedo llevar a la acción? Entonces, así sea una conferencia de dos horas o un taller de ocho o dieciséis horas, estoy buscando esa sola cosa. Una sola cosa. Y, me, y nos estamos preguntando constantemente, si nada me llevo una sola cosa, ¿habrá valido la pena? ¿Cuál es esta cosa? ¿Ya la encontré? ¿Todavía no? ¿Ya la encontré? Listo. Perfecto. Los mil dólares, los dos mil dólares ya valieron la pena. Perfecto. Buenísimo. Vámonos. Esto te lo paso como un mini tip si tú quieres, a lo mejor te hace muy lógico, puede ser, vamos hablando de obviedades aquí, pero a mí me sirve mucho para justificar todas esas inversiones que hago con respecto a capacitación. Y ciertamente no estoy buscando el enorme volumen de puntos. Uy, me traje un libro, 1500 puntos para elevar tus ventas. Mira, si te traes un libro de 1500 puntos o un listado de 300 cosas por hacer, muy probablemente no termines haciendo ninguna. Ni una sola. Porque es un chingo, te abrumas. Entonces, para no abrumarnos y poder enfocar nuestros esfuerzos en una sola cosa, top takeaway. Mi tip hacia ti. Entonces, en el punto uno, mantente humilde, perro, tienes prohibido, ¿ok? bueno, tú prohíbete a ti mismo, yo no te puedo prohibir nada. Okay, yo te recomiendo que te prohíbas a ti mismo no poder decir ninguna de las variaciones de las siguientes frases. Claro. Sí, obvio. Ah, claro, claro que sí. Sí, sí, entiendo. Yo lo sabía eso. Sí, sí, claro. Oh, es obvio. Prohibidísimo. ¿Y sabes que es una muletilla? Yo me he dado cuenta que las veces que más he utilizado eso es cuando más incómodo me siento. Te voy a hablar así de netas, ¿eh? Cuando me he torcido a mí mismo decir o hacer muletillas como esa de, oh, sí, obviamente, oh, claro que sí, oh, sí, entiendo, es cuando no sé ni qué pedo. Pero me siento tan inseguro Que no No me puedo, no me, puedo eh, me tengo que escudar Vayan, sí, sí, eso es obvio ni madres. Y ves a chorro Mil gurús 150 mil personas que están en análisis Políticos, por ejemplo, en debates políticos A los políticos mismos Ves un chingo de gente Gerentes Vendedores de estrella Sí, sí, obvio Y está en la junta de ventas con su cara acá como de que a mí nada me sorprende Mis pedos no huelen mal ¿no? ¿Pues ¿Qué crees? Estás mal Y el problema es que cuando haces eso No solo le caes mal a las personas Porque ¿Qué crees? ¿Nos damos cuenta? ¿Se dan cuenta? No solo les caes mal a las personas Sino también te estás cerrando una oportunidad De aprender algo nuevo Creo que tenemos que tener la humildad suficiente Como para decir no sé Y puedo aprender de todos no tienes que saber todo. Si eres el gerente, si eres el director, si eres el dueño, la dueña del negocio, escucha esto. No tienes que saber todo. Tu trabajo no es saberlo todo. Tu trabajo es ser líder. Punto. Tu trabajo es mantener la, la máquina andando de forma eficiente. Ser como lubricante del motor, ¿no? No eres el pistón principal. No existe tal cosa como el pistón principal, que va una pendejada en cuestiones de mecánica, pero eh, no eres tú la bujía, ¿no? Esas son todas las los partes de un motor que me sé. <risa> eh, no eres tú esa madre. No eres tú el motor. No eres tú la bomba. Tú eres el lubricante. Como lubricante te encargas de que no exista mucha fricción. Que sea una fricción sana, entre, entre, entre comillas, eh, entre las partes. Que todo esté operando de forma adecuada y como el fabricante quiso, ¿no? Entonces creo que si bien no es una idea tan romántica, considero que es una idea más efectiva. Punto número uno: mantente humilde perro. Y por algo está en el punto número uno. Punto número dos. Me equivoqué botón. Me equivoqué botón. Haz de cuenta que no escuchaste nada. Punto número dos. Obviedad. <ríe> número dos. ¿Estás listo? Ay, te vas a, a llevar la, 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 la mano en la cara, como que, ay, güey, qué tontería de episodio. Punto número dos es, uno no puede vender lo que no entiende. Uno no puede vender lo que no conoce. Es obviedad. Sé que te está molestando que esto sea un punto en un podcast de ventas. Pero ayúdame con este ejercicio, ¿va? Del 1 al 10, ¿qué tanto dominas las características tangibles e intangibles? Beneficios, es decir, ¿cuáles son los resultados de esas características?, y especificaciones de tus productos o servicios. Del 1 al 10. Contesta TikTok, TikTok, TikTok. Listo, muy bien. Ah, chingoncito, eh. Jera, yo lo domino al 100, compadre. Al 102.5 es más. Excelente, felicidades. ¿Qué tal tu equipo de trabajo? ¿Qué tal Pedro? ¿Qué tal María? ¿Qué tal Luisa? ¿Qué tal Marcos? ¿También es 10? No podemos esperar que la gente sienta confianza y seguridad si no sabe de lo que está hablando. Sería una seguridad fingida, ¿no crees? En todos mis talleres, de hecho en el libro Eres un cabrón de las ventas, pongo que una característica esencial para ser un cabrón de las ventas es seguridad, ¿no? Y esto es con base en lo que en el ejercicio que hago, que le pregunto a los participantes. ¿Cuáles son las características para ser un gran vendedor? Ustedes me dan esas características. Y una de esas características que ustedes me dan y siempre se repite es seguridad. Una de mis definiciones favoritas de ventas es transmisión de emoción de vendedor a comprador. ¿Qué emoción crees que vas a estarle transmitiendo a tus prospectos y clientes si no conoces muy bien lo que estás ofreciendo? Seguridad no va a ser. Entonces hay que partir desde el comienzo, como dicen por ahí. Hay que dominar características tangibles e intangibles, beneficios y especificaciones de nuestros productos y nuestros servicios. En otras palabras, hay que ser expertos en aplicaciones. ¿Okay? Eso es súper importante. Uno no puede vender y uno no puede sentirse confiado y seguro cuando no conoce al 100% lo que ofrece y la consecuencia de lo que ofrece. Los resultados que ofrece el producto que está tratando de vender. Que quede clara una cosa. No vendemos productos. Vendemos los resultados que esos productos generan. Ah, Te lo dejo. Te lo dejo ahí para... que ver, acá, Déjame le re, regreso a ver un chijera de unos segunditos porque se me hace que esa frase estuvo bueno. Lo que es más un cuernito de reggaetón para mí mismo. No vendes productos. Vendes los resultados que se generan como consecuencia de utilizar esos productos. Hack de ventas. Descubre cuál es el resultado deseado de tu prospecto y entonces ofrece el producto como el medio para conseguir dicho resultado. Shh. Ando bien inspirado el día de hoy. ¡Punto número 3! El punto número 3 es jugar a la defensiva es jugar a perder poquito. Este punto va a doler, ¿eh? ¿Están listos? Va a doler un poquitito, pero es con mucho cariño. Sé que no estamos pasando por la mejor de las temporadas en muchos años. Económicamente hablando, socialmente ni se diga, y pues qué decir de lo sanitario, ¿no? Seguimos en plena pandemia. Ya está el Omnicron, Macormicron. <ríe> Estuvo buenísimo. Para los que vieron South Park, se la recomiendo muchísimo. Eh, el Macormicron. Y, y todos los crones que vienen. Entonces, que espero que no. no, no que espero que no vengan, más bien. Por Dios, ya. El punto al que quiero llegar con esto es de... Que con todo este contexto, vamos a escuchar a muchos vendedores, o tal vez fuiste tú de ellos, y te felicito si caes en conciencia de esto en este momento, que dicen cosas, o gerentes, ¿eh? que dicen cosas como lo siguiente. No, no, este año yo me voy a enfocar en proteger mis negocios, proteger a mis cuentas clave. Ya empezó a arder, ¿verdad? ¿eh? Ya empezó a arder. Te voy a decir algo. He escuchado estas madres desde hace años, años, yo mismo dije esta pendejada, ¿ok? Para, para rentar piedras así, sabrosón. Soy el primer en levantar, el primero en levantar la mano, ¿ok? Yo mismo dije, este año me tengo que enfocar en proteger a mis cuentas clave. Ay, Dios mío, si tuviera una máquina en el tiempo, voy y me pateo el trasero a mí mismo, una patada de esas que, que se escucha así, sabrosona, que deje un moretón sabroso. Bueno, ¿por qué, Gerardo? Porque es una tontería. No estás viendo cómo está la situación y la economía, etcétera, etcétera. Necesitamos proteger a nuestras cuentas. Sí, sí, sí necesitas proteger esas cuentas, pero ¿por qué tienes que escoger? Hablemos un poquitito de esto de jugar a la defensiva, es jugar a perder poquito. Vamos a jugar ese juego, ¿va? Cuando tu plan es defender tu negocio y tus clientes actuales, ¿cuál es el mejor resultado que puedes esperar? Va de nuevo. Cuando tu plan... Es defender tu negocio. Defender a tus mejores cuentas. ¿Cuál es el mejor resultado que puedes esperar? Lo tienes. No es difícil quedarme con lo que ya tengo, ¿no? ¿Y qué es quedarte con lo que ya tienes? 0% de crecimiento. Felicidades. Defendiste. Gera. 0% de crecimiento Está bien considerando todo lo que está pasando, ¿no? Continuemos entonces con la conversación. Se espera durante 2022 una inflación alrededor del 4.5, 5% más o menos, como dicen por ahí. Entonces, pues quítale un 5% de poder adquisitivo a lo que sea que vendiste y se convirtió en utilidades para tu empresa. O si lo quieres ver como comisiones, en comisiones. ¿Y qué crees? Ese 5% de inflación... En lo micro realmente te afectó Más de lo que crees, ¿eh? Porque cuando vas a un restaurante Y con todo respeto para mis amigos restauranteros No es no es, Carrilla, es el ejemplo que se me ocurrió Pero cuando vas a un restaurante Y un día un sándwich costaba 100 pesos O 10 dólares Al día siguiente no cuesta 10.25 ¿Verdad? Ah, le vamos a subir el 4% De inflación, ni madres Le suben el 10 El 10%, entonces ya sale 11 dólares El pinche sándwich ¿Lo sigues comiendo, está toda madre, felicidades qué bueno, date cuenta de cómo lo micro esto te afecta, jugar a la defensiva es jugar a perder poquito en el mejor de los casos ya lo decía en el episodio del año pasado con cuestión, eh, cuestión de metas de ventas, si tu negocio no está creciendo como mínimo doble dígito realmente estás perdiendo lana ok entonces jugar a la defensiva es jugar a perder poquito ¿Cuál es el antídoto de esto? Solo lo digo en mis conferencias, lo digo en mis talleres. ¿okay? Así que si estás en un taller, eh, actúa como, como de sorpresa cuando lo escuches. Tenemos que prospectar para sobrevivir. Tenemos que prospectar incluso cuando estamos jugando la defensiva. El concepto se llama variabilidad de cartera. Bueno, a lo mejor tú lo has escuchado como... No poner todos tus huevos en una sola canasta, ¿verdad? Es normal y está bien. Hasta cierto punto todos tenemos un, un grupo de clientes que son nuestros mejores clientes. El famoso 80-20. El 80% de tus resultados el 20% de tus acciones. En el caso de ventas es el 80% de tus ventas es gracias al 20% de tus clientes. Eso está bien. Eso es normal, pero jugando todavía la defensiva jugando a no perder, tenemos que prospectar para inyectarle cuentas nuevas a nuestra cartera, en el dado caso de que una de nuestras mejores cuentas vaya a perder Jera, ¿cómo se ve eso en la realidad? porque ya me hiciste pelotas compadre, vámonos entonces a la realidad supongamos que tienes 30 cuentas activas ¿ok? 80-20 eh, ley de 80-20, ¿qué, ¿qué vendría siendo? ¿cuántas? el 20% del, de 13%. en 6, okay. tienes 6 cuentas principales, el 6% el, perdón, 6 cuentas tuyas Hacen el 80% de tus ventas más o menos, ¿va? Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa si una de esas seis, no sé, le truena por COVID, le truena por el nuevo Tratado de Libre Comercio, le truena porque bajó el petróleo, le truena porque Bitcoin, como le quieras llamar? Pero le truena. ¿Cuántas van a afectar tus ventas? ¿Hiciste el año? ¿Creciste el 0%? No creo. Entonces va a ser ese momento de, pues tenemos que vender hasta las piedras. Hay que buscar hasta por debajo de los árboles. Los he escuchado y yo he estado en esas juntas. ¿Por qué esperarte hasta el momento de que ya estás perdiendo para buscar lo nuevo? Por eso es prospecta hasta cuando estás jugando la defensiva. No le puedes fallar. No le puedes fallar. Punto número cuatro. El hecho de tener herramientas no equivale a saberlas usar. <risa> cabrón! Porque aquí está, Jera, está, está, está va, va dedicado A un, unos una compañía muy bonita Para la cual trabajé hace muchos años Se la, la raya todo el tiempo Pero cómo aprendí en esa compañía Jera Aquí está el catálogo Aquí está el directorio Este es tu escritorio No tenía escritorio, era la sala de recepción Y adelante hijo Ve por ellos tigre ¿Por qué chingados vendemos aquí? Ah, pues mira, son este tipo de productos. Entonces aquí están los materiales. y todo, Ah, ok. Mira, si quieres, acompáñame para hacer una cita, y ya tú vas viendo cómo funciona el rollo. Y así. Ese fue mi curso de inducción. Entonces, a la hora de la hora, cuando era muy evidente que le iba a cagar con un cliente, que me iba a equivocar de producto, que iba a ofrecer una solución que no era, me cagoteaban como si no hubiera mañana. Me cobraban, de hecho, el producto que mal había vendido. Entonces... Sí, suena como una historia real y que lamentablemente o afortunadamente se va más seguido de lo que nos gustaría aceptar, particularmente en México. Bueno, pero ahí les va este punto para que cuando tú tengas un equipo de ventas no cometas esos errores, para cuando sea tu empresa no cometas esos errores. El hecho de darle herramientas a tu gente no equivale a que la sepan usar. Hay CRM's carísimos. Membresías de 250 dólares al mes. Que incluso le vas metiendo como add-ons. Le vas metiendo como plugins. Es la palabra. De otros sistemas que te sale. Y te va sumando. no 15 dólares al mes. 20 dólares al mes. He sabido de empresas. Que gastan mil dólares al mes. Por vendedor. En herramientas. Y no me estoy refiriendo a sueldos. No me estoy refiriendo a bonos. Comisiones. Gasolina. Coche. No, no, no. Me estoy refiriendo a, her a herramientas. El celular el CRM, softwares de gestión de ventas. Entonces, esta onda está cabrón. ¿eh? Es un chorro de dinero. Si tú estás invirtiendo, aunque sea 5 pesos, 10 dólares, 200 pesos, lo que sea, si tú estás invirtiendo para pagar herramientas para tus vendedores, lo menos que puedes hacer para proteger tu inversión es asegurarte no solo que lo estén usando, sino que sepan usarlo y más importante aún, que sepa tu equipo de ventas qué beneficio tiene para ellos y su trabajo el usar las herramientas. Sé que estoy diciendo algo como si fueran palabras al aire, pero de verdad, te, te, te eh, como es un, un programa de, de obviedades, es fácil que te haya salido de esta conversación. Así que voy a repetir esta parte. No solo tenemos, para proteger nuestra inversión, no solo tenemos que enseñar a la gente que utilice las herramientas, sino tenemos que ayudarles a que el equipo de ventas genere conciencia de por qué les conviene a ellos usar las herramientas. Pongo un ejemplo, el ejemplo perfecto que es el CRM famoso, Customer Relationship Management, ¿no? el software de gestión de, de proyectos de ventas. Muchas quejas de gerentes de ventas es que, los vendedores no utilizan el CRM porque los vendedores ven el CRM como reportes para que el jefe esté checándoles a ver dónde estuvieron y qué están haciendo, a ver si están haciendo su trabajo. Efectivamente, sí sirve para eso. Es una de las bondades de tener un CRM si tú eres el líder de ventas. Puedes ir monitoreando a tu equipo. Perfecto, pero ese no es un beneficio para los vendedores. ¿Qué gano yo si te lleno el reporte? ¿De qué me sirve a mí si yo estoy poniendo todas mis actividades del día. Esa es la parte en la que no se concentran muchos líderes de ventas. Y como consecuencia de ello, los vendedores no utilizan las herramientas. ¿En qué me conviene a mí llenar formatos para las empresas que están en ISO? Y que los vendedores tienen que llenar una requisición de cotización, ¿no? un, una, un formulario que llevan como una tablita de el cliente pidió esta cotización y en efecto fue lo que se le cotizó, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿De qué te sirve a ti, vendedor, seguir esas reglas? Son reglas de la compañía, son políticas. ¡Bravo! Felicidades por tus políticas. Tienes una empresa muy bien organizada. ¿En qué me beneficia mi vendedor? ¿Cómo es que yo hago conciencia de que esto que estoy haciendo realmente me ayuda para tener más resultados, para llevar más dinero a mi casa? ¿Cómo se traduce que yo te llene el reporte para poder llenar el tanque de gasolina, güey? En eso es lo que nos tenemos que concentrar. El ser humano es egoísta por naturaleza. Háblale con base en lo que le conviene a la persona que tienes enfrente. Esto no es la excepción con tu equipo de ventas. ¿Okay? Entonces asegúrate de que no solo compren las herramientas adecuadas, sino que estén bien capacitados sus equipos de tu equipo de ventas para utilizarlas y sobre todo que tengan conciencia de por qué es que les conviene utilizarlas. Punto número 5. Los reportes solo sirven si analizas los números y haces ajustes. Conozco muchos, muchos gerentes de ventas, muchos dueños Particular, Aquí sí voy a hablar de dueños masculino, porque los que conozco, que es mi historia real, los dueños de negocio que conozco, que son más fans de la reportitis, son caballeros, ¿no? Entonces, cada semana quieren un reporte de ventas nuevo. A ver, el reporte de ventas, y el reporte de ventas, y el reporte de ventas. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué te sirve? ¿Para regañar? Para saber qué tan fuerte gritarle a tu equipo. Tal vez eso no necesariamente ayuda ni a la moral ni a que tus ventas sirvan. Si es a través del miedo, no estoy muy seguro qué tan bonito sea el ambiente de trabajo. Ciertamente yo no quisiera trabajar en un ambiente así. Un reporte de ventas solo sirve si analizas y haces ajustes. ¿Qué está detrás de que no le hayamos pegado la meta? ¿Cuántas visitas se hicieron? ¿Cuántas cotizaciones hicimos el mes pasado en comparación? Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas cotizaciones hicimos en enero de 2022 en comparación con enero 2021 y 2020, por ejemplo? Ah, ¿Por qué hicimos menos que en años anteriores? Porque hicimos menos visitas. ¿Y ¿Por qué hicimos menos visitas? ¿Y porque hicimos menos visitas? ¿Por qué la gente no nos quiere aceptar? ¿Y porque la gente no nos quiere aceptar? ¿Cuántas llamadas telefónicas hicimos? Las mismas que hicimos en 2020, en 2019. A lo mejor necesitamos hacer más llamadas para conseguir más visitas y poder cotizar más y poderle pegar la meta de ventas. No nos quedemos con el puro concepto Le atinamos o no Le pegamos o no Hay que analizar y hacer ajustes Desde mi punto de vista El invertirle tiempo A hacer reportes Por favor subrayo la palabra Ojo, no estoy peleado con los reportes Estoy peleado con Hacer reportes Eso es súper importante ¿okay? Amo los reportes de ventas Odio que se tengan que hacer entonces mejor que lo haga una maquinita, ¿no? Las maquinitas son más chingón, le ponen colorcito, hasta te hacen, muchas veces te sacan, te sacan eh, conclusiones por sí mismas, Pipedrive CRM, ahí está, entra al link, curso gratis, ventas y CRM, viene ahí, análisis de negocios, viene ahí el capítulo, de cómo estudiar una gráfica de ventas, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de que si de, de le pegamos o no le pegamos a la meta de ventas? Soy enemigo de hacer reportes Soy amigo de los reportes Soy enemigo de hacerlos El tiempo que le vamos a dedicar a los reportes No es para hacerlos Es para analizarlos Poder hacer conclusiones Poder hacer un plan de acción Y entonces monitorear, monitorear Que el plan de acción se esté llevando a cabo Eso sí mueve la aguja de ventas Punto Número 6 Listado de obviedades, ¿no? ¿Estás listo? El COVID no se ha ido Maldita sea. Ya sé que es incómodo que hablemos de ese punto como dijera, que tiene que ver esto con ventas. Ya sé que nos gustaría actuar como si ya no estuviera. Pero todavía está. Todavía existe. Maldita sea. Entonces, mientras pasa el Omnicron y el Fluorona y el Macormicron y el Optimus Prime y todos los que tú quieras. Por cierto, ¿soy el único que cree que le están poniendo variantes que parecen nombres de Transformers? Por favor, mándame un mensaje y quiero que seas mi amigo. Si soy el único güey que cree que le están poniendo nombres de Transformers, sé que no existe un Transformer que se llama eh, Omnicron, pero me refiero a, 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 a que parecen como nombres de Transformers, ¿no? como robots eh, malévolos. Entonces, mándame un mensajito, quiero ser tu amigo. Ok, un traguito de café para regresar a la seriedad. El COVID no se ha ido. ¿Y qué quiere decir eso, Jera? ¿Por qué? Porque es una obviedad no tan obvia. Porque a veces actuamos como si ya se hubiera ido. Y no me estoy refiriendo al tema de usa la máscara y todas esas cosas. Mira, yo no sé un carajo. ¿okay? Lo, único que, lo único que puedo decirte es qué estoy haciendo yo para cuidarme y cuidar a mi familia. Pero mira, no, no soy ni el dueño de la razón. Lo que es más, ni me voy a meter ahí porque no tiene nada que ver con ventas. Eso sí no tiene nada que ver con ventas. Pero cuando me refiero a que el COVID no se ha ido, es que vamos a continuar teniendo las mismas objeciones que el año pasado. O los mismos obstáculos, creo que no son objeciones, obstáculos. Vamos a tener los mismos obstáculos, que es, no estamos recibiendo visitas ahorita. Eh, no, ahorita no estamos recibiendo eh, proveedores eh, de fuera. ¿Okay? Nos estamos quedando con los proveedores que ya tenemos actualmente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si el COVID no se ha ido y este particularmente, este punto es particularmente dedicado a aquellos cabrones y cabrones de las ventas que ya nos llevan más edad y nos llevan más experiencia y lo digo con profundo respeto, señores, señoras, si ustedes surfearon la, las olas de COVID en 2020 y 2021, no adecuándose a las nuevas herramientas, tendencias y tecnología que nos está ofreciendo a los vendedores. No crean que salieron exentos. No voy a decir están a tiempo. Ya se tardaron. Pero si hay tecnología que aún no dominas, que son herramientas de ventas. Necesitas hacerlo con urgencia. Con urgencia. Esta madre no se ha ido. Y si quieres mi opinión absolutamente puedo estar equivocado. No parece que se va a ir en un corto plazo. Me encantaría que sí fue. Que me encantaría estar equivocado. Pero eh, no parece que se va a ir en un corto plazo. No estás a tiempo. Ya te tardaste. Te urge, te urge analizar y educarte sobre las herramientas y tecnología. ¿A cuáles me refiero? CRM, utilizar WhatsApp, eh, WhatsApp Business, eh, utilizar las redes sociales, hacer marketing de contenido. Como parte de, de tu múltiple fuente de prospectos, me estoy adelantando el siguiente punto. Hacer más, utilizar una tela, hacer una telaraña más grande para poder atrapar, tener una red más grande para poder atrapar más prospectos. No solo llamadas en frío. Que conste que no estoy diciendo que las llamadas en frío no sirven. Sigo haciendo llamadas en frío. Mensajes en frío incluso a veces. Pero eso no, eso no es lo único que se puede hacer. Hay muchísimas herramientas no tenemos excusa como para abrir una sala de Zoom y a ver si me están oyendo y que le pican. ¡Ay! Y que lo único que sale es la papada, ¿no? Todos hemos pasado por ahí. ¡Ay! Es que no sé. Y el ángulo todo espantoso que se te está viendo así la papadota. Está súper delgada la persona y, y parece pinche Jabalajat, ¿no? Por no estar jugando con los ángulos, por no saber, por no darle importancia. Esta madre va a pasar, nada más es un ratito y la chingada. No fue un ratito. ¿Y qué crees? Así pasa el COVID. La gente va a estar muy cómoda teniendo videollamadas. Porque puede trabajar más, puede hacer más cosas, puede tener más juntas incluso. O puede mandarte la roña mientras tú estás hablando en videollamada y por debajo del teclado está hablando por el celular, no, mandando mensajes. Punto número 7. Cerramos con este. No puedes depender de una sola fuente de prospectos. Este no es tan obvio. Te lo quiero ofrecer como una conclusión. No puedes depender de una sola fuente de prospectos. Velo de esta forma. Si me permites prohibirte algo, tienes prohibido depender de una sola fuente de prospectos. Lo que es más, tienes prohibido depender de solamente dos o tres fuentes de prospectos. ¿Cuáles son las típicas fuentes de prospectos? Llamadas en frío, eh, página web, leads de marketing, referidos, tal vez. Esos son los típicos. No quiere decir que las tienes, ¿no? Pues son las típicas. En, en la academia online que manejamos Dani y yo, de tonadoresdevalor.com, échenle un ojo, de tonadoresdevalor.com, no solo les decimos, sino los acompañamos a que lo hagan, ¿eh? No creemos que en el conocimiento como la base de todo, creemos que la implementación es la magia. Entonces, ciertamente ayudamos con el conocimiento, pero nos enfocamos más en la implementación. Lo que sea que aprendas en la academia online de tonadoresdevalor.com, lo que sea que aprendas, está diseñado para que implementes. No para que aprendas, aprendas. Así que, ya, ya me metí mucho en este anuncio. ¿eh? Eh, prospectos. Múltiples fuentes de prospectos. En la academia, lo retamos a que tengan siete. No quieres entrar a la academia, no hay bronca. Siete fuentes de prospectos operando. Como mínimo. Ideas para fuentes de prospectos. Podcast, blog. Canal de YouTube. Obviamente pues hay que subir contenido. Facebook, Instagram, LinkedIn. Son redes sociales, me refiero a subir contenido. No solo, no solo porque subiste una página ya, ¿no? Una página web, un lead magnet, página web con formularios de contacto, un lead magnet, campañas, anuncios pagados, relaciones públicas, webinars, seminarios, llamadas en frío, mensajes en frío. Y así me puedo ir. Siete fuentes de prospectos. Es complejo, mas no es difícil. Si es complejo aprender a utilizar las herramientas, puede ser incluso un tanto duro. Ay güey, otra vez tengo que grabar, tengo que subir videos y la única que me ve es mi mamá. Sí, eso pasa al principio. Siete fuentes de prospectos operando. ¿Aún así estés jugando a la defensiva este año? Por favor, permíteme retarte con esto. Y si necesitas ayuda, ahí está, ¿eh? detonadoresdevalor.com diagonal. Membresía. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, arroba cabrón de las ventas. Twitter y YouTube. Me encuentras como Cállate y Vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romperla, carajo.